0: temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Hoy con una entrevista especial estamos junto a nuestra querida amiga Alegría Crespo es una de las eh, educadoras eh, más importantes que tiene nuestro país y siempre con un con un con un lindo mensaje. Alegría, eh, un placer saludarte, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida a FM Mundo.
1: Hola Cristian, ¿qué tal? Qué gusto estar acá. Gracias por la
0: invitación. Un placer. Si quieren participar, amigos, con alguna pregunta para Alegría, nuestro WhatsApp es el 0989999819. El tema de hoy, Ecuador enfrenta tiempos difíciles. ¿Y qué hacer por la educación? Otra vez a los chicos les mandaron a, 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 a clases virtuales. Bueno, ya por suerte, el, el día de hoy en la mayoría de escuelas, eh, colegios a nivel nacional, incluido la, la ciudad de Quito, han vuelto a la presencialidad. Pero otra vez es un duro golpe para los chicos, alegría.
1: Sí, definitivamente, y no solo para los chicos, para todo el sistema para, para, para alrededor todos. de ellos, Así padres es. que tienen que trabajar, tienen que seguir con sus obligaciones, para todos los docentes que tienen, bueno, ya tienen experiencia previa y sin duda están mucho más diestros en el manejo de herramientas digitales sin embargo dictar o dar clases y tratar de transmitir el conocimiento a chicos en edades tempranas, prepúberes de adolescentes pues es todo un desafío, es todo un reto que se sí involucra una, una real conversión, transformación nuevamente de los docentes
0: ayuda, ayuda a la, virtualidad, la virtualidad y por suerte aprendimos bastante con la pandemia pero definitivamente alegría no es lo
1: mismo no es lo mismo para nada, al contrario, sabes que eh, justamente con el equipo de educadores que trabajo hemos hecho el análisis y ahora ya hay muchos destragos eh, emocionales, psicológicos, de un cierto cansancio. Es decir, han habido cuatro años complejos desde el 2020 y esto sin duda acarrea un desfase no solo a nivel cognitivo, sino a nivel intrafamiliar a nivel emocional, psicológico, porque no se aprende de igual manera.
0: Aprenden Entonces, algo, aprenden... aprenden algo, alegría.
1: Sí aprenden algo, a ver, sí. yo no quiero tampoco subestimar y desechar la educación eh, virtual porque si no, no tendríamos de esta esperanza de la continuación del proyecto educativo. Sin duda es algo que, que se ha ayudado a ser como una una tabla de salvación. Sin embargo, eh, como adulto nos cuesta poner atención real pasado cierto tiempo. Tanto es así que además hay que tomar en cuenta que vivimos en una sociedad, en una cultura de las redes sociales y del spam de atención o el lapso de atención, el tiempo que te da el pulgar de pasar de una publicación a otra, lastimosamente. Y en eso sí me apena mucho, porque no tenemos el sentido de paciencia, de perseverancia, de saber leer concentradamente, tenemos tantos estímulos, los chicos hoy por hoy son, son multipantalla, pueden estar con el televisor prendido, el celular activo, la la computadora también dándoles información, ¿Qué cerebro aprende así? Es complejo. Mucha no distracción. Rutinas. Mucha distracción, mucha distracción, mucho inmediatismo, mucha mucha flojera, como se diría también da, da. Es como que estamos en una sociedad que todo es inmediato, todo es rápido. Quiero saber cuánto, qué nota tuve, haciendo un menos esfuerzo, digamos así. No te digo todos los casos, pero los chicos de hoy por hoy ven que el impacto se causa a través de, de los influencers en redes sociales. Oye, ese impacto... Eh, no es para todos por igual y, y requiere mucha dedicación, disciplina, perseverancia, que son temas que posiblemente se lo adquiere con mucha más facilidad en educación presencial, ¿no? teniendo que alistarte, vestirte, ir bien presentado a tu institución, seguir ciertas consignas, normas, tener un relacionamiento con el otro. Todo eso es parte de la educación.
0: Claro, y el, y el impacto, ¿no? Que de repente, sobre todo a los más pequeños, les digas, no, no vas a ir a, a, a tu colegio. Y pasa un día, pasan dos, en este caso, eh, me parece que fueron dos semanas, un poquito, dos un semana, poquito más, sin, semana, po, semana, sin, además, sin poder además, asistir. ¿Cómo manejar ese y tema?
1: Y además que no estamos pues pasando una, una situación eh, normal, sino una situación de violencia, de miedo. Y eso hay que tomar mucho en cuenta. ¿Cómo están esos padres? ¿Cómo están manejando esta información? ¿Qué tanta alerta existe? ¿Qué tanta eh, ansiedad se siente en el hogar? ¿No es cierto? Porque podemos, nosotros, el ser humano tiende a pensar que todo es según su realidad. Y no, no es así. Hay realidades en las cuales, pues, si hay índices de agresión intrafamiliar, pues, seguramente se, se multiplica o se potencia con una situación de ansiedad donde hay aún más de agresión, ¿no es cierto?, aún más maltrato y todo esto pues perjudica muchísimo a, a la psiquis y al desarrollo normal de un ser humano.
0: ¿Cómo, cómo, deberían, cómo deberíamos manejar los padres? Este tema, por lo que tú dices, es una situación muy, muy complicada por el tema de la violencia, los, los peligros que existen, pero también al mismo tiempo tenemos que seguir eh, viviendo, no nos podemos aislar, no nos podemos encerrar por completo otra vez, sí hay que tomar eh, los cuidados del caso, hay que continuar eh, viviendo, pero cómo explicarles? También hay que hablar, me imagino, con los chicos eh, sobre estos temas, no nos podemos hacer de la vista gorda. Para nada, al
1: contrario, al contrario, y te digo no solo como educadora que soy, sino como madre, todos estos años a mí personalmente me han servido de muchísimo crecimiento en cuanto al diálogo, pero el diálogo real, asertivo, con verdad. Así queramos ocultar las cosas porque decimos, no, es mejor que no sepan, pero los chicos saben, saben que algo está pasando, saben que algo claro. malo está sucediendo. Entonces, hoy particularmente que es del, el día internacional, de la educación Así pues esto es. que surgió en 2019 por la UNESCO uno de los ejes fundamentales es la educación por la paz mm. y los seres humanos cada uno de nosotros si nos damos cuenta que lo que sí podemos controlar es el ambiente de nuestro hogar, el trato a nuestros hijos, cómo nosotros somos de equipo para la institución educativa, estamos fomentando una cultura de paz, qué canciones escuchamos con nuestros hijos, qué programas de televisión se ven, sin satanizar nada, ojo, porque también hay una moda, hay una tendencia, pero saber que estamos ingiriendo en nuestro hogar, es súper importante. Entonces, uno, hablar con la verdad, Cristian, diálogo permanente, dos, seleccionar qué tipo de información están viendo en casa, si podemos, pues, eh, mientras más tarde se le dé el celular a un niño o niña, mientras más tarde en adolescencia, mejor aún. Y si tiene celular, que sepamos algo, algo, lo que están viendo. Porque hoy tenemos una cultura violenta que se está insertando incluso a través de la música, ¿no es cierto?, hipersexualizada y violenta. ¿Qué podemos hacer en casa? Contrarrestar eso con cultura, con conversación que sume con verdad, sobre todo, así nos cuesta y sea dolorosa, que nosotros seamos su principal fuente de información.
0: De acuerdo, y si eso se puede llamar música, por cierto, y si eso se puede no, no, llamar no, música. Es
1: demasiado.
0: <ríe> Alegría, eh, hay que estar muy pendientes de los chicos, yo creo que ahora más que nunca decíamos, sí, ya la mayoría del día de hoy han regresado a clases, pero por ahí también sienten miedo, claro, sienten por ansiedad, verdad. y las cosas se pueden ir complicando.
1: Por supuesto, el miedo se siente, el miedo está latente, Um, fíjate que, que dentro de las, de, de las virtudes filosóficas, el antídoto del miedo es el amor, y así suena utópico. ¿En qué sentido? Hacer con amor tu trabajo, Hacer, cuidar desde el amor, desde el amor, desde la seguridad, todas las medidas que tengamos a nuestros chicos, ¿no es cierto?, en casa, asegurarnos cómo están yendo a su escuela, poder tener un registro de que han llegado bien, desde las instituciones educativas tener un resguardo súper importante en quién entra a la institución, quién no, eh, tener un control, un seguimiento permanente de la asistencia de los estudiantes. Y también, por otro lado, que nuestros chicos, de alguna manera, mira, y con pena te digo esto, deben ser desconfiados. ¿Desconfiados en qué sentido? no tener esa inocencia que tuvimos nosotros en nuestra infancia.
0: Es otro la, mundo, ¿no? Uh -huh. Es otro mundo en el que vivimos. Estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, Alegría, pero también creo que hay que darles, hay que darles tranquilidad y hay que darles confianza.
1: Por supuesto. Por, por supuesto, y eso ante todo, y para complementar la respuesta. A ver, los hijos, así sean hijos grandes que decimos ya son adultos, sí, pero siempre vamos a ser un referente para ellos de cómo manejamos las cosas. Así es. Entonces, pues, también creo que debemos ser un poco menos emocionales o intentar decir, es una pena lo que está sucediendo, de tener una perspectiva histórica de qué es lo que ha venido pasando en el país y cómo eh, decanta en esta situación, qué medidas están adoptando por parte de, del Estado y, y pues, eh, que vean tu tranquilidad, porque más allá de las palabras, el ejemplo es lo que prima, el ejemplo es la fuerza más poderosa, si ven padres entonces, tranquilos, que siguen con sus labores, que siguen viviendo bien, que si tienen además, ojo, los adultos también podemos tener una, una etapa o, o crisis de ansiedad o depresión y no hay por qué tener miedo a llamarlo como es, si tenemos algo que nos está causando daño psicológico, hacernos ver por un profesional es la única manera de sostener establemente a un hogar y ese es tu aporte al mundo, es lo que estás dejando, pero si tú no estás bien como padre, ¿cómo pretendes tener hijos emocionalmente sanos, que te sepan decir lo que están sintiendo? Y, y aquí para acotar, mira, Cristian, eh, eh, yo converso mucho con, con distintos grupos, personas, me encanta la gente. Uh -huh. Y el otro día conversaba con, un, con unos amigos y me decían que, claro, seguimos insertos, en una sociedad absolutamente o bastante aún machista, en, el cual, en la cual no se ha enseñado al hombre, sobre todo, a hablar de sus emociones. Porque eso la hace considerar débil. Al contrario, si tenemos hijos varones, decirles está bien si estás frustrado, si estás triste. No pasa nada si lloras y quieres hablar sobre esto, lo que te frustra o no. Y, por supuesto, con nuestras hijas mujeres. Es decir, hablar de la importancia de la educación emocional. Porque la única manera de aprender y de formar buenos ciudadanos es teniendo seres humanos emocionalmente estables. Entonces, creo que son temas que se deben normalizar en los hogares. Posiblemente yo lo hablo así porque en mi casa está tan interiorizado, es tan normal, es tan, digamos, día a día que, que hablamos de las emociones, de cómo estamos, nos reímos, nos contamos lo que está sucediendo porque fui criada así. Entonces, estás dejando un patrón y una herencia, qué es lo que tus hijos van a replicar a través de la tranquilidad, pero sí de la validación de lo que nos, nos está pasando emocionalmente.
0: Fundamental todo lo que como padres podemos hacer, pero también, y, y hoy que es el Día Internacional de la Educación, la responsabilidad de los, de, de, de los colegios, de los, de los profesores, de quienes están a cargo de la educación, a donde van nuestros chicos todos los días, alegría.
1: Sí, y definitivamente es un día en el que cabe agradecer la misión de los buenos docentes, porque son parte fundamental de la mejora de la sociedad. Estamos ahí volcados a atender las necesidades educativas, atender individualmente mientras se pueda cada estudiante, esto requiere mucha vocación y mucho tecnicismo. Por tanto, la responsabilidad de una institución, imagínate, es enorme, porque tienes vidas en tus manos, tienes los mayores tesoros de, de las familias, y un error o una, digamos, una distracción, puede terminar en algo fatal. Por tanto, aquí eh, la parte técnica de real seguridad, de calidad de servicio, ¿no es cierto?, es fundamental y aquí todos hacemos como una cadena humana para proteger a nuestros estudiantes.
0: Tengo algunos mensajes, eh, ya estamos por terminar, dice, eh, buen día, los chicos se mal enseñaron y ahora quieren recreos a toda hora con el retorno a clases. Y mira, es, es uno de los tantos efectos de esto de otra vez pasar a clases virtuales, o otra vez volver eh, a, a los centros educativos, y, 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 y son cambios, ¿no? Que, 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 que a todos acuden. Totalmente, sin embargo,
1: yo sí creo que a muchos chicos les puede ir bien de manera virtual, pero te digo que la mayoría extraña la presencialidad. Totalmente. Y que volver a ver a sus amigos, a ver a sus compañeros, a sentir esa energía que solo sientes de, en la presencialidad, pues lo retoman fácilmente eh, los chicos, la verdad, los niños, niñas, y adolescentes, son mucho más resilientes y más adaptables que los adultos. Los adultos somos del problema. Los adultos <risas> somos del problema. Y los adultos sí. además eh, nos cuesta más flexibilizarnos, los cambios, las rutinas, ellos se adaptan, y son para mí, te digo, y por eso amo esta profesión, porque enseñan tanto permanentemente sobre la flexibilidad humana, sobre lo que podemos llegar, entonces, así como se acostumbraron posiblemente a estar en pijama y solo con la camiseta del uniforme, nuevamente se van a acostumbrar a venir Peinados, bañados, vestidos y listos, porque no hay nada como la presencialidad.
0: Así es. Eh, Luis Mosquera nos manda un mensaje: dice, Mi hija tiene pánico de regresar al colegio, tiene miedo. ¿Qué puede hacer? Miedo por esta, miedo por esta violencia.
1: Y es, y es normal. Gracias, Luis, por tu pregunta. Y me imagino que hay muchísimos casos así. ¿Qué te puedo recomendar? Que tal vez los primeros días seas tú quien le acompaña a dejarle segura en su colegio, en su escuela, que le digas, yo te voy a recoger, o, o si es posible, ¿no es cierto?, y si no, te estaré esperando, estoy en casa, todo está bien. Es decir, sentirse acompañada e ir desbloqueando este miedo, porque el miedo suele ser uno de los sentimientos más poderosos, el miedo paraliza. Sentir tu acompañamiento como padre le va a dar bastante tranquilidad. Puedes hablar con ella nuevamente, pero además de eso, llevarlo a la práctica. En gestos, en cosas chiquitas, en cosas pequeñas, en detalles. Yo te llevo, yo te espero, estás conmigo tranquila. Y poco a poco pues que ya se vaya soltando eh, sin forzarle, porque si por algo eh, va más tarde a la escuela, no pasa nada poco a poco, el miedo es muy poderoso y hay que saberlo tratar.
0: Eh, nos dicen acá, buenos días, linda información, tengo una pregunta, hoy 600 de chicos que no quieren estudiar, sienten que no necesitan, porque tienen toda la información en las pantallas, qué difícil.
1: Sí, eh, además es una tendencia que vemos que grandes genios y empresarios no cursaron, no tienen títulos, y bueno, bien por ellos, es uno en un millón o sea, un, un Steve Jobs posiblemente no vuelva a nacer, o sea y así tenemos muchos casos pero yo les puedo decir que un título es una garantía bajo el brazo, Gracias. y es lo único que podemos de verdad dar a la nueva generación que es tan inmediatista nuevamente ¿no es cierto? Eh, y tan de poca perseverancia porque ven estos casos únicos como que a todos nos fuese a suceder así, así. y no la, la formación continua, y te digo como una mujer adulta, grande, que ha cursado algunas cosas, yo quiero seguir estudiando porque es lo único que, que me ayuda a ser una máquina de producción y de mejoramiento social. Entonces, desde esa perspectiva, yo creería en que no hay que darles ni siquiera la opción de no tener un bachillerato y, por supuesto, si podemos, tener su título universitario. A partir de eso, ya podemos bajar los brazos y, pues bueno, que hagan ya que vayan viendo cómo va la vida, pero sí creo que es una responsabilidad de todos que el aprendizaje cause curiosidad, cause emoción y cause garantías de un futuro mejor.
0: Vamos con otro mensajito, ya no tengo tiempo, excelente tema, gracias por tratarlo. Tengo un hijo de nueve y otro de seis años, siento miedo, pero a pesar de eso quiero que mis hijos estén bien, hasta qué punto, cómo contarles lo que está pasando sin que caigan en el miedo a vivir. Gracias de antemano por sus comentarios, ¿qué les dirías, Alegría?
1: Todavía son chicos, sin embargo necesitan y mira, además de que hay que darles la información verídica que te voy a decir cómo debes de hacerlo, son oportunidades de la vida para generar confianza con sus progenitores. Es decir, si no lo haces ahora, van a ir diciendo, bueno, a mí no me cuentan en casa, entonces me consigo otra fuente de información. ¿Qué les debes decir? Que el país está atravesando una crisis, que es una crisis, un momento de un problema muy fuerte, ¿no es cierto? Porque hay delincuencia, es uh -huh. decir, hay personas que no actúan bien, hay personas malas. Hay
0: que ser ¿sí? sutiles, hay que ser sutiles en cómo decimos las cosas. Sutiles, Dale. pero a la vez
1: hay que ser veraz, uh -huh. sutiles y veraces. Porque no les puedes decir que por ahí hay dos ladrones. No, hay, un, hay, una, hay muchas bandas y muchas personas que hacen daño. Y entonces hubo una pausa para que el país pueda mejorar todas sus, sus campañas y sus programas de seguridad y la gente pueda retomar tranquilamente su trabajo, sus estudios y que debemos estar vigilantes y también que debemos saber con quién interactuamos o cómo hacemos las redes sociales porque es otro canal de entrada, ojo, y esta es una oportunidad para que nuestros hijos sepan con quién están interactuando en redes sociales.
0: Alegría. Entonces. Evi muy importante. Evitar la palabra guerra que yo creo que es, en mi opinión, muy, muy, muy personal, yo creo que eh, la repite, la repite mucho el presidente, la repiten mucho eh, los principales eh, del gobierno, pero eso eso afecta mucho, ¿No? Nos afecta mucho a todos los ecuatorianos. Imagínate cómo puede afectar a los chicos, afecta a nuestra imagen okay. internacional. ¿Qué opinas?
1: Técnicamente estamos en un estado de guerra, uh -huh. ¿Sí? Pero lo que pasa es que tenemos. Una, una palabra
0: muy fuerte, ¿No? Una palabra muy muy fuerte. Imagínate, muy fuerte. imagínate para los chicos, imagínate para los niños.
1: Sí, yo yo procuro no usarla, no. No, no usarla porque además me vienen imágenes de Gaza, de todo lo que tenemos en la historia en la de la Segunda Guerra Mundial, de, de tantas imágenes dantescas, ¿no es cierto? Entonces, creo que estamos en una crisis de seguridad Eso. muy importante en mi
0: país. Así es, yo creo, creo que por ahí, ahí hay que enfocar la que cosa. Tenemos, además. De esa
1: dimensión la podemos tratar como tal, ¿no es uh -huh. cierto? Porque para cualquier Estado, vivir en guerra te desconcierta, te asusta de posibles inversiones, de una certeza y pues yo procuro no utilizar.
0: De acuerdo, eh, nos dice, y ya, ahora sí, se me acabó el tiempo. Qué pena, porque tengo muchos mensajes eh, sobre el tema, debido a esta situación de clases virtuales. Tengo dos niños de más pequeño, no le gustan las clases virtuales, y el adolescente no quiere volver a clases presenciales. ¿Algún consejo, por favor?
1: Bueno, en este caso, eh, te digo nuevamente, es cuestión de gustos, de sinergia, de cómo me adapto, eh, las pausas activas durante, durante clases virtuales, pausas activas, eh, ayudar a nuestros hijos a saber, eh, primero, saber que podemos tener relojes de arena que los chicos también vean visualmente cuánto tiempo más debo estar sentado a respirar profundamente, siempre que tengan un espacio muy limpio, muy organizado. Eh, que les ayude no les fomente demasiado estímulo y también puedes decirle esto es lo que hay debemos seguir no puedes faltar y por supuesto volver a la presencialidad es lo ideal para todos me decía que el adolescente no quiere volver a, a clases uh -huh. presenciales gracias bueno eh, nada eso es lo que hay es lo que nos toca y hay que verlo bueno entonces motivarle decirle pero mi vida piensa que, que vas a ver a tus amigos que, y también es momento de evaluar qué también está haciendo la institución donde está, porque claro. alguien que está contento donde está, es un termómetro por sí solo entonces es un momento de decir qué está pasando, porque no quiere volver presencialmente si estaría bien, lo no haría entonces son, son parámetros también de medida como padres
0: Me encanta conversar contigo y hoy más en el Día Internacional de la Educación y con, y, 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 y con esos aportes que, que vale mucho la pena escucharlos Alegría Crespo, esta mañana con nosotros Alegría, un abrazo, que estés muy bien
1: Abrazo enorme, Cristian, que estés muy bien, cuídate, gracias. Igual, buenos días.